Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Careta Parla 2.0. Y es que este es nuestro último programa de Tampurada. Oh. Oh. Bueno, pero antes de irnos, como ya hicimos todos los anteriores programas, pues anunciando todos los eventos que tenemos y todas las actuaciones, este año, ay, este año, este mes, lo vamos a dedicar a hacer una, como un estreno, un tráiler, ¿no? Eh, de nuestra nueva temporada, para, para cuando volvamos a venir, pues que sepáis todo lo que vamos a hablar. Y tendremos varias nuevas incorporaciones, así que es hora de las presentaciones, nos vamos presentando. Hola, soy la Nora. Yo soy la Alba. Hola, soy nueva, me llamo Marta. Buenas, soy Irene. Hola, yo soy Paula. Y yo la Vané. Pues nada, ya nos conocéis, algunas ya de nuestras voces ya son más conocidas, otras son nuevas y es que va a haber varios cambios y nuevas cosas que queremos hacer para nuestro nuevo programa, ¿no, chicas? ¿Qué tal? Sí, sí. Sí, sí ¿no? Con sí. ganas, ¿no? Lo cogemos con ganas. Ahí está. Y Nora, explícanos de qué va a ir lo tuyo. Bueno. Sí, explica, explícanos. Bueno, ¿De qué pues, va a ir tu sección? ¿Vamos a hacer un repaso sí. general? ¿Vale? La mía va a ser de datos curiosos, interesantes, graciosos o perturbadores en Halloween. ¡Qué maravilla! <risa> Te digo el nombre, lectores <risa> sin rumbo. Oh. Vale, esto oh. quiere decir que la cosa de libros. Eso da mucho hype, mucho. Sí, sí. Marta. Pues mira, la mía va a ir sobre las tendencias y todos los looks que se llevan en los Oscar, en los Goya y estaremos hablando de eso. Yo, la mía, sí, yo espero que sí que pueda, va a ir sobre el tema del mundillo de los videojuegos. Y yo se lo digo horror film. film. Horror film, es decir, películas de terror. Horror film. Oh. Bueno, yo tendré, como ya tenía anteriormente, que tenía la de Urbex, sitios abandonados y tal, pero incorporando cosas que me parecen interesantes, como la que hoy explicaré, que no están abandonadas, pero son muy interesantes. Y también eh, circo y teatro. Y ahora sí que sí, vamos a inaugurar esta nueva temporada con Nora. Bueno, pues voy a dar como unos cinco o seis datos o siete, si alguno se me viene a la cabeza. Quiero empezar por uno muy gracioso, que es que las sardillas aterrizan como superhéroes. Me hace mucha gracia, lo podéis buscar en Google. Las sardillas, cuando caen de un árbol, aterrizan como superhéroes. Me encanta. Aterrizaje de superhéroes. Sí, sí. <risa> ¡Sardilla! <risa> aterrizan como Superman, me parece fascinante. Menuda maravilla. Sí. Eh, luego... La persona que, que, que puso este nombre es muy mala persona. La fobia a las palabras largas, sí, es una fobia que existe. Yo la tengo. <risa> pues, ¿sabes? Se llama hipopotomostrosquipedaliofobia. Es que mira que si es larga, ¿eh? Es que ya te da fobia la palabra. Sí, sí, sí. Todo, todo, todo junto. Venga, ¿quién quiere intentar decirla? Yo he escuchado hipopótamo. No. <risa> Hipopotomostrosquipedaliofobia. Hipopotomostros y coronafobia. Bueno, bueno, bueno. Algo así. El, el quirofobia no, ¿no? Como Esquipedaliofobia. Esquipedalofobia. 
Esquipedaliofobia. Ah, esquipedaliofobia. Me está dando mucha fobia esto. Yeah. <risa> lo gracioso es que ni lo mira en ningún sitio, que es que se ya, la ya, sabe. Ya se la sabe, ya se la sabe. Natos curiosos. Ella no le tiene fobia a las palabras. No. Se me dan bien los trabalenguas. Eh, luego, podemos seguir con... Podemos seguir con... Ah, sí. ¿Sabíais que la Torre Eiffel en verano puede variar hasta 15 centímetros su altura? Porque se dilata el hierro. Ostras, yo pensaba que se dilataba la madera, pero el hierro... Sí, el hierro se A ver, que no me sorprendería teniendo en cuenta de que con el calor que está haciendo últimamente, no me sorprendería. Madre mía. Los humanos son más... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Creativos en la ducha. Ya, eso sí yo. me lo creo. Sí. Eso sí que me lo Por creo. Eso Entre me cantar creo y la pensar, ley madre mía. <risa> Encantada de conocerte, yo también. <risa> Luego, un dato muy bonito es que las vacas hacen amigas. Se hacen oh, amigas entre ellas. ¡Ay, soy oh, una vaca! Y, te dicen, <risa> y, pueden, y pueden, pueden caer en depresión si se separan de ellas. ¡Ay, pobres! Oh, Hay que dar un abrazo a una triste. vaca. Y esto para los Potterheads es que si a tu móvil le dices, ¡Hey, Google! A ver si me funciona. Y dices, Lumos se enciende Ay, a la linterna. Oh. Sí, es verdad, no lo podéis ver porque es una radio, pero, sí, pero, pero si no ha funcionado. Y si ha funcionado. Nox se apaga. Ay, ¡Qué maravilla! Esto para Tenía los potes. ni idea de eso. Qué curioso. Increíble. Y bueno, pues... Qué guay. Esos son los datitos que os he venido Mira, a dar hoy. Con ese truco me ahorro de estar todo el rato bajando la pestañita sí. para darle al internet. Es que es muy interesante. Esto tenemos que hacerlo con Victoria y que nos graben las cámaras que la gente lo vea porque ha sido brutal lo de la cámara. Sí, sí. Sí. Hola, un, no tenía ni idea. Careta, un gran careta como el gran hermano. <risa> <risa> Madre mía. Eso nos lo censuran. Sí. Ya ves. <risa> y bueno, pues hasta ahí. Ya cuando toque otra vez, pues ya os traeré más datos. Pues esto promete, ¿eh? muy guay, Nora. Sí, un sí, aplaudimiento. Sí, sí. Te has inaugurado a lo grande. <risa> bueno, y ahora vamos con otra nueva colaboradora que, aunque ya lleva tiempo colaborando con nosotros, va a estrenar su sección. Si tú te vas, me volvería a enamorar. Me volvería a desarmar. Más, si tú te vas. Hola, aquí venimos con la nueva sección Lectores sin rumbo. Hoy os voy a hablar de los 10 libros, un top 10, que hay muchísimos más, que a día de hoy se han considerado tabú. Y voy a hacer años, o sea, libros de años también atrás. Voy a empezar hablando del libro de El amante de Lady Chatterley. Perdón si no lo digo bien, no sé cómo se dice. Bueno, mejor que yo seguro, no te preocupes. Lo escribió D. H. Lawrence en 1928 y estuvo prohibida en Estados Unidos más de 30 años. ¿De unido? Porque se basa en un aristócrata que comete adulterio con un obrero considerado inmoral, que reivindica la libertad femenina y el retrato con eh, acritud y retrata con actitud, per, actitud perdón, <risa> un, mando denominado por, un mando denominado por el dinero y los tabúes sociales. Oh, oh, oh. Qué guapo. 
está potente. Te ganas de leerlo. Sí, sí. sí. <risa> la verdad es que, que cuando, sí. si veo que es un tocho se me quitarán las ganas. Ya te digo. Era, me quedo en el mismo año y nos vamos con una escritora que probablemente la hayáis escuchado hablar de ella, Virginia Woolf. Sí, sí. tanto hombre, fan. Buenísima. Vale, vengo a hablar de Orlando. Porque pues no. Orlando es un libro muy potente que trata temas como la homosexualidad y la sexualidad femenina. También se ha considerado tabú en muchísimos países porque no se valora lo que es la empoderación de la mujer, la libertad sexual de la mujer, y pues lo han prohibido en muchísimos sitios. Incluso ella estuvo de juicios muchísimo tiempo por este libro porque se consideraba que, ¿cómo te digo?, que iba en contra de lo que es la ley anti-homófoba. Anti para que me entendáis lo que me quiero referir. Uh -huh. okay. También tengo eh, de Jean Gennett, de 1949, Diario del ladrón. El mismo escritor nos narra cómo fueron los primeros 40 años de su vida cuando vivía en la marginalidad. Era ladrón, vagabundo y chapero. ¡Ostras! O sea, y te lo cuenta todo con... ¡Qué chulo, ¿no? Lujo de pues detalles. Me parece súper interesante. Está muy guay porque te explica también cómo lo van buscando, lo que hace para esconderse... Muy complicada su vida, a decir verdad, aunque sea un ladrón que obviamente a día de hoy pues no está bien visto. Y este, no sé si lo conoceréis, me parece que hay una película, no lo sé 100%, que se llama El almuerzo desnudo, de William S. Aquí tengo un problema, Bu Burroughs. Uy, qué apellidos, de verdad. <ríe> 1959, crítica corrosiva a los conservadores y paranoicos Estados Unidos de la posguerra. Una crónica sobre la caída en el infierno de la droga. Y aquí me he apuntado una cosita porque si no luego me lío. El protagonista se llama William Lee, que es el alter ego de Burroughs, que huye de la policía buscando la próxima do dosis de droga para él y burla al gobierno y a las iglesias. Lo que es el poder de arriba es una burla constante hacia el gobierno. ¿Sí hay película? Sí. Bueno, mira, mira, aquí la de las pelis. Ya ha buscado información. Y ahora me vengo a los actuales. Este libro, por favor, menores, no me hagáis caso a lo que voy a decir. Haunting Adeline, H.D. Carlton, 2023. Es una novela que yo el día que conseguí que me la compraran, porque me costó lo mío, nada más abrirlo tiene una advertencia, solo para público mayor de 21 años, porque incluye... Eh, novela con advertencias más 21 Obsesión, secuestro, violación y maltrato Ostras Es muy complicada Muy complicada, pero tiene un plot twist al final Que te quedas a cuadros, las cosas como son Joder. Me encantó Ahora, me Ahora mismo está en mi top 1 Y me cuesta de libros Y aquí en el top 2 voy a pedir Colaboración a Marta <risa> Muy bien Vamos a hablar de la saga Culpables O sea, para la gente que se haya visto la peli yo estoy enamorada, aparte de los protagonistas, <coughs> eh, de todo lo que han narrado y todo lo que está específico, libro versus peli, ¿eh? No sé qué opinas, Alba. Sí, hay muy poca diferencia, a diferencia de cuando hicieron la versión de A Través de Mi Ventana, sí. eso fue bueno. una puñalada. <risa> Pero Culpa Mía trata temas como las carreras ilegales, las peleas ilegales, el incesto, porque pues, son pues hermanastros, sí. y me parece que la, la drogadicción también... Puede ser, sale y algo. El, y el maltrato por el padre. Claro, pero no podemos desvelar más porque sí. Claro, pero yo he dicho el padre. Aquí hay quien ah, se lo lea ah. que tome sus propias conclusiones. Sí, sí. Eh, y me paso a Presas, de Beatriz Esteban, 2019. Es muy curioso este libro porque es un mundo que es una escala de grises. Donde la persona que es blanca es la pureza y la inocencia absoluta. Qué raro. Y se tiene que infiltrar en la cárcel con miedo a convertirse en una víctima. Y el negro 
es el color que inunda todas las celdas de ahí. Hay cuidado lo que puede pasar, porque entra solo. Wow. Este me ha Solo voy a decir que, que lloré sí, mucho sí. con el final. Dan ganas de leerlo. Sí. Prometen todos, uno. ¿eh? ¿Verdad? Sí, Tienes sí, ganas sí. de leerlos todos. No se me ofendan, zorras. <risa> de Noemi Casquet, 2020. Literar literatura erótica sobre la li liberación femenina sexual. Y es una trilogía. Es muy divertido porque es una trilogía muy cómica, aunque trate el tema de la sexualidad. Pero da muchas lecciones también morales. Acerca de que no te tienes que ver como achantada porque un tío venga a vacilarte cuando vas a hacer algo con él. El tema de las inseguridades también lo ha tratado y es muy bien escrito. Y en el último también le ofrezco a Marta, porque vengo a hablar, Boulevard. Flor M. Salvador. Bueno, es que esto, yo no sé qué decir de este libro. ¿Cuánto lloraste, Marta? Si no pasé una noche entera... <risa> si no me pasé una noche entera, no me pasé ninguna. Boulevard es un libro duro de leer. Y, bueno, trata temas como las drogas, la depresión, la ansiedad, la muerte, la dependencia emocional. Son temas también actuales también. ¿eh? Hombre, y tanto. La lectura de a día de hoy, sí. Claro. Y bueno, pues este ha sido mi top 10. ¡Muy bien! ¡Claro! <risa> la cosa promete a tope, ¿eh? Sí, 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 volve, sí, volve. Sí, sí, volve. es que sí. Uy, que me caí. Hombre, es que los libros son, sí. son muy guays. Además, te, te enseñan un montón de cosas también. En, en mi clase todo el mundo se ha leído Boulevard. Yo soy la única este. que no lee. Bueno, bueno no tú me lees tus cosas. No, me da la no vida. vamos a mencionar el qué, pero tú no, lees tus yo cosas. Leo, claro. Ella lee los no, WhatsApp. Leo los... Ahí está. Y a veces con audio. <coughs> o sea, <coughs> y me cuesta leer. Perdóname que mitad. te comente, pero el pintor nocturno te lo lees. DJ pero... Alex te lo lees. Porque me interesa la trama. Y a mí claro, me interesa la, claro. la, trama. la trama. La trama. De 30. Nora, por favor. 30 años. No claro. mal pensemos. A ver, que luego vendrán las malas gente y lo interpretarán todo claro, mal. Y claro, claro. Estas estamos cosas, dando ¿eh? pie. Estamos dando exacto, pie a ello. Pues pasamos a la siguiente sección. Y aquí me presento. Y voy a empezar con la de Urbex. Pues, como he dicho antes, no es una urbex, aunque he ido a muchas y ya las temporadas pasadas hemos estado en un montón de sitios. Pero este sitio lo he compartido con mi madre y ha sido muy especial porque no es una urbex, pero os lo recomiendo totalmente ya que podéis entrar gratuitamente. Y en Barcelona, en el Hotel Peninsular, en el barrio Raval, por supuesto que me encanta el Raval a mí, y es un hotel... Eh, muy curioso porque no han tocado nada mmm, de cómo se construyó y todo eso, es decir, que lo conserva muy bien. Lo lleva la familia, lo lleva la tercera generación, pero si queréis, antes de hablaros de mis sentimientos hacia este lugar, eh, explico brevemente sí. la historia de este sitio. Por favor, este sitio en 1730 fue un convento de la Orden de los Frailes Agustinos. Tela, ¿eh? porque el sitio ya uh -huh. tiene historia. En 1868 fue un restaurante y más tarde, en 1875, fue inaugurado el Hotel Peninsular, precioso, que tuvo varios propietarios, pero que, fi que finalmente en los años 60 se lo quedó la familia Herrero Catalán, que hoy día, es lo que he dicho, sigue estando la tercera, regentándolo la tercera generación. Y eso quiere decir que es una pasada porque está todo súper bien conservado. La verdad es que impresiona un montón el patio interior que tiene. Y es lo que os decía, lo podéis visitar, os lo recomiendo a todos vosotras, a los oyentes, 
que vayáis allí, no tenéis tampoco que dar explicaciones, simplemente decir que queréis ir al patio. Y es como un oasis en medio de la ciudad, porque tú entras y ya solo entrar en, la, en recepción es entrar en el siglo XIX. ¡Qué guay! Todo es una pasada, es un rollo museo, ¿sabes? Pero no un museo de estos que hay Harry Fan, sino como, no sé, como viajar en la máquina del tiempo y sentirte... No sé, súper chulo, que estás ahí en plena historia. Subes las escaleras que están todas forradas de rojo. ¡Ay, qué bonito! Sí, subes para allí. Cuando entras en el patio, el patio está cerrado, pero con claraboyas así antiguas, que entra toda la luz y tiene plantas colgantes. Oh, es súper bonito entonces. Es una pasada y no se oye, parece mentira Ni un ruido y las puertas están como Antiguamente eran los hoteles Aunque sea un espacio común, están las puertas Directamente en ese espacio Todas pintadas de verde Con sus números y sus placas antiguas O sea, es una pasada Yo me imaginaba ahí, que a mi imaginación Pues como corre tanto, me imaginaba ahí Pues a escritores, a pintores eh, De hecho hay un cuadro Que se ve que pintó un pintor y lo tienen allí Yo que creo que ambienta mucho a gente bohemia, a artistas, no sé. Y es un lugar que da tranquilidad y paz absoluta. Eso lo tiene un montón. También es una maravilla modernista. Y es una conservación, vamos, milagrosa. Porque mucha gente pues empieza a retocar encima. O, o, se, o se piensan que he visto que las, en cosas de estas que tú miras para los hoteles y las cosas... Me he dado cuenta que la gente habla muy bien de que está muy limpio, de que tal... Pero dicen, es muy viejo. Perdón, señores, si la gracia de ese sitio es su antigüedad. Es su antigüedad. Es y cómo se conserva. Y cómo sí. se conserva, Después porque no hay cosas rotas ni que esté mal, todo lo contrario. Es una pasada. La verdad es que os lo recomiendo porque cuando fui con mi madre es eso. Me, me gustaba porque hay rincones en Barcelona que tú no sabes que puedes entrar y ellos nunca te van a negar la entrada y encima no solo eso, sino que puedes estar allí tomándote algo porque ahí está el restaurante abajo, que el restaurante se conserva, te lo juro, eh, como era antiguamente. O sea, es una barbaridad de bonito. Te, no sé, es eso, te lleva a otros lugares. Yo veía hasta las personas antiguas vestidas así, que luego encima mirando por la página del mismo hotel peninsular tiene fotografías de cómo era antiguamente cuando se inauguró y todo. Wow. Y es tal cual. Lo único que el ascensor que tienen en medio lo han tapiado y lo han hecho pues un ascensor con, con las medidas de seguridad hoy día. Pero realmente está en el mismo hueco y todo igual, es una pasada. Y eh, para la gente que nos oigáis si y vosotras si lo queréis ir a visitar, podéis ir al patio interior de este hotel y que está en la calle de San Pau, 34 Barcelona, del barrio del Raval. No no ya tenemos próxima excursión. No también, la próxima vez que vaya a Barcelona me voy a pasar por ahí. Es muy bonito, ¿eh? Porque además, me acuerdo... Exacto. ¿Qué te parece, Nora? La Nora ha buscado ya. <risa> además, me acuerdo que también fuiste tú en una excursión que hicimos la vale tú, tú yo y mi madre sitio. y mi hermana, creo que fue que hicimos a Barcelona. También nos, nos enseñaste otro té que también tenía como el jardincito dentro, ah, súper sí, bonito. Sí, sí. De esta hablaré otro día, ya no hago más de estos hoteles, pero también hablaré porque hay muchos lugares que son como un oasis en medio de Barcelona y, y parece mentira, con lo que el ruido que se en la ciudad en esos sitios... No se oye nada. Es paz. Sí, es una barbaridad de guay. Qué guay. Y pues ahora no. cambio de registro porque nos vamos al circo. Y es que voy a hablar de un personaje súper mítico, pero que nunca me ha dado por hablar de este personaje y es el gran Houdini. Oh. Harry Houdini. 
que nació el 24 de marzo de 1874. Mira, un año después de lo que se inauguró el Hotel Peninsular. Ahora que hay. Qué casualidad. Nació en Budapest, imperio austrohúngaro, y su nombre verdadero era Eric Weiss. Ahí está, ahí está. Fue nacionalizado estadounidense. No me va a salir ahora la palabra, dila tú. Estadounidense, vale, ya lo he dicho. Fue el gran ilusionista y escapista que todos, seguro y todas conocéis, del mundo. El mejor, porque que hoy día la gente siga hablando de Houdini es una pasada. Y aunque también fue. Que sepáis, Houdini fue actor, productor de cine, mago, piloto y historiador. Polivalente. Yo no lo sabía de todo esto, me quedo flipada. Sí, Pensaba sí. que simplemente era ilusionista sí. y, y mago, escapista, pero Tocó no. todos los palos. Sí sí. sí, sí. En su repertorio de escapista desafiaba la muerte constantemente sus números. Con cadenas, cuerdas colgadas de rascacielos, camisas de fuerza bajo el agua... Y contener la respiración Madre mía. dentro de una lata de leche sellada con agua. Esto en mi cabeza no... Supongo que había un tipo de, de latas sí, de leche grande o algo, porque es que en mi cabeza no sé cómo se hombre metía la cabeza. Y no sé, y lata, que... en una lata. Exacto, en no una lata. Cortas. No serán rollo las de gasolina, los bidones grandes. Es que no sé, puede, no, no puede sé. ser. No, no, no es que las latas de olivas. Ahora que estás hablando de Houdini, se me ha venido un dato que es que... Judy... Hay un club que se llama, hay una serie en Disney que se llama Club Houdini. La he visto. Ah, mira, es que por eso que te digo, el Houdini Ay, no deja de sonar todo. nunca. Y es que aparte de todo esto, tenemos que decir que cuando Houdini murió, aparte que fue súper famoso y todo esto, eh, su muerte fue en extrañas circunstancias. Y os explico por qué. Eh, cuando Houdini estaba, aparte, él murió justo cuando Houdini empezó a investigar mucho lo paranormal. Y fue en esa etapa de su vida cuando falleció. A ver, ¿qué puedes decir? ¿Ves? Paranormal, ya ha salido ahí como un fantasmita estornudando. Que ha sido la Paula Fer, que, que ha quedado muy bien, ha quedado con efectos especiales. Se ha llamado fantasma. No. Pues justo era en esa época que él empezó a interesarse mucho por las mesas de espiritistas y que estaban de moda para aquel entonces. Pero cuentan también que lo que realmente sucedió fue que en uno de sus espectáculos estaban unos estudiantes... ¿Vale? Y retaron al, il al ilusionista a ver cuánta fuerza física tenía. Y el mago, pues hizo celebre su de esto de constitución física fuerte. Recibió varios golpes en el estómago. Uno de los chicos era boxeador. Y Houdini, que tenía ya dolores previos a lo que iba a ser una apendicitis, le acabó triturando toda la barriga. Y al cabo de unos días, ¿vale? Le produjo esa apendicitis, se derivó a una eh, peritonitis. Uf. ¿Vale? Eh, él siguió actuando hasta que le empezó a subir la fiebre. Eh, su hermano lo llevó sí o sí al hospital, ya encontrándose muy mal. Y cuando estaba allí en el hospital, en el hospital, eh, le dijo Judini a su hermano: Estoy cansado de luchar, creo que esta cosa me va a vencer. Y efectivamente, le venció. Judine muere el 31 de octubre de 1926 a los 52 años. En su entierro acudieron una multitud de 2.000 personas. Madre Pero mía, esto no le agradaron Judini, porque sus espectáculos que hacía en la calle, como colgarse de un rascacielos y tal, acudían a esta gente. Ya. Caray. 
Sí, eh, la verdad es que Houdini sigue siendo hoy día un gran referente en el mundo del circo y de las artes escénicas. Caray. Es ya ves. Jolín, con el Impresionante señor. Houdini, ¿eh? Sí, Yo la sí, verdad sí. es que, no sé, como todo va? el mundo habla de Houdini, nos creemos ya todo, pero no, había sí. cosas no sé si que no sabía. cuenta que murió un día de Halloween. Sí. sí. Ay, es verdad, cierto. cierto. Algo paranormal Y paranormal, ahí. ¿eh? Sí. Algo paranormal hay sí, ahí. Sí, sí, sí. Y ahora voy por la siguiente sección que podremos tener la temporada que viene, que es el teatro... Y es que voy a hablar del teatro más bonito del mundo. ¿Dónde diríais que está el teatro más bonito del mundo? Tápalo, en Milán. No vale, porque la pista de la música del grupo. Yo iba a decir Italia. Muy bien. Yo también. Pero... Bueno, yo estaba entre Italia o Estados Unidos. Por, por, por toda no la zona hasta de Broadway y tal. El Coliseo Romano, a mí me suena también. No sé, porque me viene como a la mente. Que los italianos tienen clase, ¿no? Para hacer sí, esto. Sí, sí. Más que nosotros, sí. <risa> ah, que hay cosas, hay teatros ah, muy bonitos, ¿eh? Hoy en el España, ojito, ¿eh? Sí, sí. Hombre, en Mérida hacen lo del teatro clásico, en el teatro de Mérida. Sí, en Cáceres, ¿no? En Cáceres, Bueno, en Cáceres, es... Mérida. Sí, sí en, en la zona de Badajoz, sí, sí. Lo hacen es que todos los años. en Cáceres, pero sí, en Mérida también. Sí, en, en Mérida lo hacen, en el teatro, en el teatro romano, que aún se conserva. Sí. Aún hacen cada verano lo del teatro clásico. Hacen representaciones clásicas de teatro. Pues vamos a hablar. ¿Y se llama este teatro? ¿Cómo se llama? Venga, que no lo sabes. Ay, que lo busco, Iván. No, no lo busques, te lo voy a decir. Teatro Haya Scala. Scala. Es que italiano, perdón, repite. Teatro Haya Scala. Es que me ha hecho gracia la pronunciación. Que sepáis que yo le diría Scala, pero me ponía entre paréntesis cómo se pronunciaba en italiano. Y se pronuncia Scala. ¿Puede ser la, la escala de Milán? ¿El teatro ese? Sí, claro. Uy. Teatro Uy. de ópera en Milán, Italia. Se inauguró el 3 de agosto de 1778. La primera ópera que se representó fue... Euro A ver si lo digo bien, ¿eh? Europa Riconocinta. O algo así. De Antonio, es que no es lo mío el italiano, yo soy yo más. Sí, es ese, muy bien, Marta. Qué bonito, qué bonito. Saliari. Es precioso. Este teatro tiene su propio ballet de teatro. Oh, Esto es muy heavy, ¿eh? Ballet. De la Scala. <risa> y su propia orquesta filarmónica de la Scala. <risa> y su propia escuela, la Academia de Teatro. De la Scala. Es muy fuerte, ¿eh? Todo lo que tiene aquel sitio es un edificio espectacular, ¿eh? Además, que ofrece eso, formación para profesional en música, danza, escenografía y dirección de escena. Todo eso es lo que hace en, en este lugar. Así que si este verano vais a Milán, no olvidéis de visitar el teatro más bonito del mundo. El teatro haya... ¡Escala! Voy a estar todo el día con vale. el escala. Y ahora pasamos. Ah, no. Bueno, la el misterio no me ha quedado muy bien. Aquí los siniestros. Los misterios misteriosos. A ver, ¿cómo sería una voz misteriosa? Y ahora pasamos. Pero es una voz sin voz. Y ahora. Sí, soy. Ya no ves el misterio. Una voz misteriosa. Misteriosamente misteriosa. Es que aquí tenemos una voz misteriosa ya aplicada. 
Venga, una voz misteriosa. ¿Cómo sería? Los efectos, ¿eh? Qué grande. Misteriosos, misteriosamente misteriosos. Bienvenidos a... Bienvenida a Optalks. Ya me, está, ya me has quitado el ambiente, tío. Ya no hago. Ahora me iba a quedar chulo. Pues nada. Yo creo que mejor Paula le dejamos la serie. sección. ¿Cómo era? Horror film. Y empezamos esta curiosa, cuanto menos, sección de películas de horror, terror y la verdad es que este mes vamos a empezar flojito dentro de lo que tengo pensado porque vamos a tocar varios temas de varios géneros de terror, vamos a tener horror cósmico, tendremos alguna cosita de gore, tendremos eh, clásicos del cine del terror, eh, series B, cositas más actuales, obviamente, hablaremos también de la manera en que se graban estas películas, porque no todo es CGI, que hoy en día estamos súper acostumbrados al CGI, y hay muchas pelis que no son de CGI y hoy en día la verdad es que eso es una pasta, porque vale mucha pasta crear películas sin animación. Pero bueno, no me voy a adelantar y vamos a empezar con la primera, que sería dentro de... Perdón por mi voz gangosa, yo ya pido perdón por si acaso. Pero da vamos miedo, a... da miedo. Da miedo, ¿verdad? Pues vamos a empezar por un clásico que sería El resplandor, que viene oh, de una novela. Oh, película. Es una novela de Stephen King, una película de 2 horas 29. Y bueno, para la gente que no la haya visto, voy a hacer así un pequeño resumen, que si no la han visto, se me hace raro, la verdad. Que bueno, pues la premisa dice así. Jack y su familia, compuesta por Wendy y Danny, su hijo, aceptan cuidar un hotel en mitad de la montaña. Jack, un prestigioso escritor de novela, empezará a ser víctima de extraños sucesos involucrando en estos a su familia. Yo cada vez que veo esta peli, no van coña, me cago de miedo. Es una maravilla de película y todo lo turbio que hay detrás. Es este que sale el niño con un triciclo eh, y las dos no niñas estas que Sí. Es que ahora es lo he estado pensando y digo... Creo que, que he visto esa escena y ya está. Y, sí. y sé que los Simpson hicieron una parodia sí. también. ¿Sabéis sí, sí. quién hizo de, ¿cómo se llama? de doblaje de la chica, de la mujer? No. Uh -uh. No. ¿No la reconocéis? De no. Shelley Duval. Sí, ¿quién la hizo Ay, la pues traducción idea. aquí Ni en idea. España? Verónica Forqué. ¿En serio? Sí. Sí. Qué bonita, qué bueno, un beso a Verónica. Bueno, Datos curiosos Verónica con Vale. <ríe> qué guay. Y si luego guay. te fijas, la ves de otra manera, ¿sabes? Sí, Porque me hace sí. mucha gracia, digo. Sí, sí, sí. Bueno, pues es eso. Está dirigida por Kubrick, Stanley Kubrick, obviamente. Un la, genial, la un genio, un genio. Eh, y bueno, pues en tema de protas, tenemos a Jack Nicholson como Jack, a Shelley Duval como Wendy y a Danny Lloyd como Danny. <ríe> Eh, la verdad es que esta peli se estrenó el 19 de diciembre de 1980 y uf, fue una peli bastante chunga porque sobre todo a ella, si veis la peli y os fijáis en la evolución como en sí del personaje, no era el personaje. Ella entró en psicosis porque la maltrataban. 
la insultaban, la vejaban, eh, la ignoraban, con tal de que tuviese esa cara de demacrada y de reventada psicológicamente. Y en la escena, que esto es muy curioso, en la escena del hacha, la mítica escena del hacha en, la, en el baño, no es Jack Nicholson, es Kubrick quien está dando hachazos contra la puerta y gritándole cosas a la otra. Entonces, ese pánico que ella sintió era de verdad. Jolín. O sea, sí, a Kubrick se le va muchísimo la flapa. Bueno, se le va muchísimo la flapa a este hombre, si es que... ¿A qué era qué? La flapa. La, la flapa. flapa. La flapa, <risa> la, flapa <risa> la olla. La cabeza, no, el melón. Pues yo eso no lo sabía, ¿eh? Fíjate. Sí. Ahora lo voy a ver distinto. Sí. sí. Pobre mujer. Pobrecilla. Sí, sí. Y pasamos a serie B. Que serie B, para ponernos así un poquito en contexto, es eh, películas de bajo recurso que luego muchas de ellas han sido grandes bombazos, como por ejemplo la que vamos a hablar hoy, la cual salió una peli no hace mucho, ahora un par de meses, me parece. Y, y vamos a hablar de Evil Dead o Posesión Infernal, wow. que es una saga y después hay una serie y luego sí, hay un sí, remake. Han estado tirando del chicle lo máximo que han podido. Pero yo vengo a hablar de la clásica. Eh, la película de, de Evil Dead eh, está hecha 100% de efectos prácticos, tanto las antiguas como la última que se ha hecho ahora, en el, ahora un par de meses, es todo efecto práctico. El, la productora pagó a los actores un curso de stud, que son actores de riesgo, para que ellos mismos hicieran sus propias, fueran ellos sus propios dobles de acción. Sí, ¿no? De que no hubiera... No hubieran dobles, doble. son ellos mismos. Ostras, y, eso es, y eso me encantaría. Y eso... ¿Eso tela. tiene un curro? Sí. Tanto físico como mental. Bueno, no te hace falta un doble de acción. <risa> y ya me estampo, ¿no? Normalmente, ¿quieres no, decir? No, que haces telas y aro. <risa> y también la, me caigo, la escalera. ¿no? La escalera. <risa> la escalera. La escalera. Y bueno, la premisa es un grupo de cinco jóvenes eh, que van a pasar un fin de semana a una cabaña en mitad de la nada, la cual la cabaña no sé, me parece que era de alguno de, de los familiares de alguno de ellos. Y en mitad de la noche, a eso de pues, estaban cenando, ellos están tranquilos, se abre la puerta del, bueno, la puerta, la trampilla que lleva al sótano. Y como buena peli americana de serie B, no se les ocurre otra cosa que... Bajar. Pues bajar. bajar. Porque son muy ¿Por curiosos. ¿Por qué? Porque vamos a bajar. En vez de irnos, vamos a bajar. Y se encuentran con el Necronomicon. Y ahí puedo, ahí puedo leer. Es una peli, la verdad es que... A ver, la de los 80, hay que verla como eso, una peli de los 80. No podemos pretender que tenga grandes efectos de maquillaje, grandes efectos... Así bestias de, de cámara. Lo que mola mucho de estas películas es el plano secuencia. A mí los planos secuencia me flipan y dan muchísima tensión y te hace, te hace formar parte de esa escena. Entonces, pues la verdad es que yo con esta película, desde que la descubrí, chapó. Y algo que, quiero, que voy a enlazar esta peli, la actual, con la del resplandor fue que el director que hizo la nueva eh, hay una escena de un ascensor con sangre sí. igual eh, que el resplandor claro. es que... y fue a esta última peli que hicieron de posesión infernal eh, han ido cogiendo guiños de diferentes películas clásicas de terror claro, pues, sí, también para hacer como un homenaje ¿no? Ahí está. Una peli. es una pasada es una pasada sí. y todo súper... Está súper sangrienta. Sí, es, es, muy, es muy explícita. La, la primera sí que es verdad que jugaban más con las músicas, las intrigas. Había mucha banda sonora. En las películas de hoy en día no hay. Casi no. No, no hay no, banda no, sonora. Son como mucho violín, muy estridente, pero no hay banda sonora como tal. 
Y bueno, pues esta película está dirigida por Sam Raimi. Y bueno, hay mucho elenco, pero bueno, el protagonista en sí es Ash, que está realizado por Bruce Campbell, Campbell, más o menos así, no sé yo bien bien cómo se pronuncia este nombre. Y esta también fue estrenada en diciembre, el 21 de diciembre de 1983. No sé qué tenían con diciembre. Navidad. <risa> Navidad, pues dijeron, pues el 21, pues venga. <risa> y ahora vamos a pasar con cine actual, vamos a hablar de Insidious. La cual, la canción que está sonando de fondo es banda sonora de, de esta película, que se ha vuelto súper famosa ahora en TikTok y en redes sociales, pero esta, esta canción tiene más años que la pera, porque esto es una versión es un de los 70, y ya es antigua ahora, pero es que era una canción de los 50. Pero bueno. Pues la premisa de esta peli también es una saga, son cuatro películas con una en camino este verano, el 7 de junio, no, perdón, julio. el 7 de julio, Va a salir la quinta película y se supone que ya te cierra todo, aunque yo la vi bastante cerrada. Sí, la verdad es que... Sí, no. la última o sea, fue sí. la de ella, ¿no? La de las llaves. La, la de la llave, la última llave. ¿Tiene? Pues ahora han metido la puerta roja, se llama. Parece que sí. es Insidious la puerta roja. Bueno, es que salió en la puerta roja también. Yo no me la voy a perder. Sí. Yo tampoco, o sea, es algo que tengo ahí apuntado. <risa> y bueno, pues esta premisa trata así. Eh, Josh y René se mudan a una, a una casa antigua con sus tres hijos. Dalton, uno de los hermanos, sufre un, gran, un grave accidente que lo deja en coma. Y al mismo tiempo cosas raras comienzan a suceder. Elois y sus compañeros ayudarán a los Lambert. Y ahí te lo dejo. Y ahí te lo dejo. <ríe> Obviamente esta película está dirigida por el, el gran James Wan, uno de mis directores favoritos de terror. Y también os voy a poner un juego. Si vosotros Mira. veis... Esto es para que os veáis toda la filmografía de James Wan. Venga, va. Siempre vais a ver un reloj de pared de cuco. Sí. De los largos, de péndulo. Es verdad. En todas. No hay en una que no esté. Es como es su marca, su identidad, sí. ¿no? Su firma, ¿no? Sí. Y luego, bueno, luego ya abrió una... Él ya no dirige estas películas. Ahora es el director de su productora. Él ya dejó de ser director y ahora es director de su propia productora. Y también se nota que es suya. Porque aunque no sea él el director... Le pone su guiño, ¿no? Ahí está. suya. Ahí está. Y bueno, como protas, pues tenemos a Josh, que es Patrick, Patrick Wilson, que es también Ed Warren en la saga de los... De, sí, de posición... Ay, de posición. De Expediente Warren. De Expediente Warren, <risa> del Conjuro. <risa> es que tienen muchos nombres estas sagas. Como René tenemos a Rose Birney. Como Dalton es Ty Simpkins. Y Elois es Lynn Sheyen. Esta película fue estrenada, esta no fue en diciembre, <ríe> fue el 10 de junio de 2011. Caray, o sea, hace relativamente nada, nada. Sí, sí. hace 12 años. <ríe> nada, <ríe> 12 años, 12 años nada. hace nada. Y de momento, pues aquí tenemos las primeras tres pelis que yo recomiendo que veáis como clásicos, como... Cine es bastante menos la primera, que sí que es más de culto. El resto son bastante ligeras y se pueden ver en una tarde, tranquilamente. Sí. Mm. Y las disfrutas, porque son pelis para disfrutarlas. Qué guay, me encanta a mí el, el cine de terror. ¿Cuál es vuestra peli de terror favorita? Yo todas las de Insidious. Es que no podría elegir. Yo es que, a ver, si tuviera... Yo es que, claro, yo soy más de personajes de terror. Si tu, y si tuviera que quedarme con uno, que de verdad me da como pánico, es eh, Freddy Krueger, el de Pesadilla en el Street. Sí. Porque eso, eh, o sea, el hecho de que te 
de que te pueda matar en los sueños y que luego encima mueras en la vida real, es como decir, no me entran ganas de dormir, pero aún así tienes que dormir pa para, para poder estar bien. Es una cosa muy rara. La manera que tiene él de, de, de matar, de acabar con sus víctimas, es una cosa muy rara, porque justo va a donde, a donde más débil es la persona, que es cuando está durmiendo. Sí. ¿A ti cuál es tu peli de terror yo favorita? No he, yo no he visto muchas pelis de terror, honestamente. Uh -huh. La que ve las pelis de terror es ella. Ella me estaba metiendo en la cultura de terror. Es Pero... que era muy pequeña cuando yo empecé sí, claro. con la obsesión. <risa> Solo que, bueno... Insidious estaba bien. Insidious... <risa> Sí, empe hemos empezado por esa. Bueno, bueno el, exorcista no, el exorcista también la has también visto. visto. Creo que el exorcista de, de, es la que me dejó. La que Yo empecé me por Sau y fue la peor decisión de mi vida. ¡Viva el gore! Madre mía. Yo, me mira, yo, yo me no te diría ocho. película, yo te diría serie. Cuanto a película no tengo favorita, pero como serie lo sé y lo voy a saber siente que va a ser La maldición de Hill House. Oh, tengo buenísima. una obsesión con esa serie y me la he visto unas 15 veces, entera. Es muy buena. Me encanta. ¿Y tú, Vale? Oh, es que tengo tanta. <risa> la Vani se podría pasar el día. Sí, sí es que yo soy muy, muy fan de las pelis de terror. Mucho, mucho. Me la veo todas. Tengo unas que me gustan más, otras menos, pero... Sí, sí, no sé. Es que a mí me gustan mucho los directores. Guillermo del Toro, oh, todas estas cosas. Oh, Pinochet. Bueno, buena esa película. <risa> no sé, es que me quedaría con todas, la verdad. Es muy... La, la película que... Que me dio miedo, miedo. Y así de pequeña también es artista. Esa me marcó un montón, ¿eh? Yo Pero bueno, creo que a mí y a toda nuestra generación y sí. el resto de generaciones y sí. las que quedan. A mí el exorcista no, no me dio miedo, mí, ¿no? porque primero me leí el libro. Uh, es que uy. viene de una novela. Uh. Claro. Entonces me leí el libro y luego ya tiré de la peli. ¿Te dio miedo? No, tía, me, me flipó. Porque lo trata, es completamente diferente a la, a la, pelu, a la peli. A Pero la peli. a mí la que realmente... Eh, es japo, eh, es japonesa. Oh, me acojonó. Eso también. Eso también no, pero no tiene nada que ver con fantasmas, ¿eh? Eh, es la de... Ay, oh, yo lo diré. Es un coñazo de verla porque es, son casi tres horas. <risa> Uy, y apatado. se llama Audition. Y tú ten en cuenta que te tiras eh, toda la peli, que son casi tres horas, para solamente media hora o quince minutos de realmente terror. Se acabó. El resto de peli es como súper... ¿Tanto miedo da? ¿Cuál es? Eh, ya te lo he dicho. Audition. Ah, Audition. Sí. Nada, tendremos que ver el tráiler. Sí. Es que dime, suena ese esa, principio, ese es, Sí, es muy poco conocida. No, no me suena. Es muy, muy tuya. No, petricadas así de pelis, sí que he visto un montón también. Te digo una que seguro que no has visto. ¿Cuál? A ver, tú que ahora me funa. ¿Tú has visto la película de choque de trenes en alta mar? No. ¿No la has visto? <risa> ¿Y la de la mujer que parió un tanque tampoco? No. Papá, si estás viendo esto, es vale, culpa te, tuya. Te estaba filando. <risa> ah, estaba vale. Filando. Y yo digo, ¿qué dices? ¿Cómo? ¿Tú sabes cuántos años ha tirado mi padre con la bromita de, pero en serio que no has visto choque de trenes en alta mar? Y yo toda inocente, digo, papá, que no la he visto. ¿Cómo oh. se van a chocar dos trenes en alta mar? Ya cuando crees pues sé, la que... gente pone unos títulos de bueno, estos sí. tan raros sí, que tampoco les encuentro el sentido y luego son pelis <ríe> o libros y me queda igual, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Qué bueno. Choque de tenis en alta mar. La mujer mío. que parió un tanque. Sí. Dios mío. Pero es que hay gente que pone libros y cosas así. Hay gente que se complica la vida por poner títulos. Sí. Una cosilla. Porque antes, cuando has hablado del Raval, me he acordado de una cosa que leí hace tiempo. En el barrio del Raval, no sé exactamente a qué altura, en las paredes hay como un, un agujero. ¿Vosotros sabíais que esos agujeros eran donde las mujeres que tenían bebés... Sí, los, los dejaban. Sí, sí, sí lo he visto. Sí, ya ya no voy a ver el Raval. Sí, sí, sí. A cuadros, me quedé. Sí, wow. los del hospicio, o sea, los de que se quedaban para dejarlos allí, sí, lo sabía. Es muy, muy chulo, fuerte. sí. 
Antes Caray. que la Paula. Bueno, muy dicho. chulo, me parece curioso, ¿vale? Que Ahora de ahí salen no los, malinterpreten las a la cosas banda. de miedo. <risa> bueno, la vampira del Raval. Oh, ¿Nos podemos hablar del Raval? Sí. Ay, cierto, ay, cierto. Sí, Cambiando sí. de tema, antes que la Paula ha dicho que los directores ponen siempre un puntillo en las películas. En Disney siempre que te si te fijas mucho siempre verás a sale Mickey otro Mouse. personaje no ah, pues siempre Mouse. verás el, el, el por, ejemplo, personaje. por ejemplo el, el, en, en Frozen puedes ver a, a Eugene y a Rapunzel entrando al castillo Ay, sí. Exacto, con el pelo corto y el, y el, y el y la sirenita aparece Donald Goofy y Mickey cuando aparece Tritón y yo me pregunto con los delfines y tal y están ahí los sí, puestos sí. Ay, bueno pero, sí que no lo pero tienes que pararla sí. tienes que pararte a mirarlo pero sí. todas las pero es lo mismo que pasa con, con Pixar por ejemplo Pixar también hace sí también. la de A113 la A113 que es una escuela de o sea es una no, es, la, es la clase es donde la, estudiaban es muchos animadores en, la, en el Instituto de Artes de California en el Instituto de Artes de California y luego además también siempre en todas las películas Meten la furgoneta hasta el sí, Pizza Planet, donde sí. aparecen los, los aliens, donde me salvas de sí, la vida, eternamente sí. agradecidos. Siempre, sí. en todas las películas, siempre sí. aparece. De una manera gancho. u otra. El gancho. Y, y otra cosa guay de, de que tienen es que muchas veces van como conectando, sí. van metiendo easter eggs de las películas que se van a estrenar sí. al siguiente. Sí, sí. Porque, por ejemplo, en, en Monstruos S.A. al final, puedes ver la pelota de Toy Story, sí. puedes ver a la vaquera, sí. puedes ver a Buscando a Nemo... O sea, van metiendo ¿Sabe? como, no, como no, los easter eggs de las películas es que van fijarse, siguiendo. Es que es Hay un fijarse. montón de teorías que, por ejemplo, dicen que Boo es la, ma es la villana de Mérida. De Mira, Boo me parece la, bruja, la cosa la más bonita de Cierto. Disney. Pues no la lo sabía. Sí. Gatito, gatito. Mike Wachowski. Mike Koski. Aprovecho este momento para decir una cosita, simplemente... Porque como esto teóricamente se emite el miércoles de la semana que viene, porque no hemos adelantado. Ah, claro. Pero eso no se dice. No pasa nada. Se corta. Os quiero el 30 en el auditorio a las 6. A las 6 en punto. En punto para ver Menasha Trua Parlamentari. Gracias. Vale. Sí. Lo hacemos nosotras. Publicidad. Sí. Bueno, para ver esa. Para ver esa. Para ver esa. Que vean esa. La de. La que, la que están preparando las chicas de los monólogos. Las de iniciación. iniciación. Y luego también la del cabaret de La Churra y, y sus, sus Meninas. meninas. <risa> Con gestos medios, por favor. Y ahora y sí que os vamos de, nos vamos despidiendo, ya es Lora. Así Ay. que venga, Nora, despídete. Areu. Adiós, mi gente. Que vaya muy bien. Que vaya muy bien. A Pompato. Bueno, y nada, que hasta luego y que, bueno, hasta luego. Hasta la tampurada que ve. Muchas gracias al Jordi, al Tony, de aquí de la Radio Ripollet y a Totamón, que nos escolta, que nos estima. Y res, no me que viva el teatro, que viva el circo y que viva todas las artes escénicas. Gracias y fins a la propera. En sus zonas, se abarca bajo un bol. España se de pedra roja, me mira y me fa por. He vengut a pastear la mar, pero he enrotado y sin volar he esa terra. Sol de agosto, me esclava la cara, 
Oh 